0: Papo de Boteco. Pessoas maravilhosas! Eu sou a Dani Pacheco, estamos aqui começando mais uma edição do Papo de Boteco. Hoje é a edição número 130, e hoje o tema não é nada mais nada menos do que festivais de cinema do mundo. Ano passado não teve festival, né, por causa da pandemia. Esse ano o festival ia acontecer em maio, mas por causa da pandemia foi adiado agora para julho. Ia acontecer todo mundo, a galera de máscara, tudo, tudo lá certinho, a gente espera, mas teve tapete vermelho, teve as sessões de fotos, teve as Premieres maravilhosas, muita entrevista, foi super interessante. Esse ano o júri foi presidido pelo Spike Lee e contou com a participação de um pessoas maravilhosas, um elenco estelar que participou desse júri. Tivemos o Tahar tivemos a Jessica Hausner, o Kleber Mendonça Filho, nosso grande Kleber Mendonça Filho, a Meg Gyllenhaal, a Milene Farmer, Melanie Laurent, Kang Ho Song e a Amati Diop. Foram 24 filmes selecionados para competição oficial pela Palma de Ouro, Para quem não sabe o festival de Cannes é enorme ele tem a competição oficial pela, pela Palma de Ouro tem a, a, a sessão fora de competição, que são apenas filmes que são exibidos lá, mas eles não concorrem a, pela Palma de Ouro temos os Anson An 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 Sertão Regar, que é o Certo Olhar que é uma sessão paralela, temos várias outras sessões, Cine Fundação, temos várias sessões paralelas, tem um festival enorme mas hoje a gente vai falar sobre a competição pela Palma de Ouro que foram 24 filmes Teve filme dos Estados Unidos, da Tailândia, da Noruega, da Rússia, da Itália, da Bélgica, da França, de Israel, Hungria, Japão. É filme do mundo inteiro. E hoje, para falar, nós vamos falar sobre os premiados da competição oficial. Vamos falar sobre outros filmes que foram destaque, que foram exibidos pelo festival. E também vamos falar um pouquinho sobre Oscar 2022. Comigo aqui, Sim. temos um outro amante do Festival de Cannes, que é o Marcelo Palermo. Seja bem-vindo, Marcelo.
1: Olá Dani, que prazer estar de volta, eu fiquei um tempinho fora e também estava com saudade de você E especialmente hoje, estou muito feliz porque a gente está falando de um tema que nós dois gostamos muito Que Sim. é o Festival de Cannes, que você aí falou que é um dos maiores, mas eu ouso dizer que é o maior Porque o Festival de Cannes é o maior festival do mundo, assim né Tanto por prestígio, quanto por é, tamanho, tanto por o quanto ele movimenta na indústria, né é, tanto de celebridades, quanto do próprio cinema é um mercado também, então assim uhum. eu amo o Festival de Cannes, eu amo acompanhar porque tem isso também, né, eu e a Dani a gente tem isso em comum é, a gente tá lá, parece que a gente tá lá em Cannes mesmo porque a gente Sim, fica então. vendo as notícias é, atualizadas, assim, vendo as críticas e vendo toda a repercussão então, é isso, a gente vai tentar falar um pouquinho passar para vocês da nossa, das nossas impressões Sobre as críticas, né? Sobre o que a gente leu, na verdade, né, Dani?
0: É, vamos, é a gente vai falar com base nas, 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 nas recepções dos filmes que, que foram exibidos, também na, é, como é que está a questão do mercado, de distribuição de filmes, qual é são as expectativas para o Oscar, o que, que a gente pode esperar, né? Muita, muitas hum. coisas interessantes, assim. Tem muita coisa legal para falar. É, então vamos começar, Marcelo, vamos começar com o um filme de abertura do Festival de Cannes, que esse ano o filme de abertura nem, nem todo ano é assim, né? Às vezes o filme que abre o festival tá na sessão fora de competição. Mas esse ano o filme de abertura, que é o Annette, ele fez parte da competição oficial pela Palma de ouro. É dirigido pelo Léo Carrats, que é um diretor francês. E fala um pouquinho sobre esse filme, Marcelo.
1: Pois é, é um filme que a gente tava aguardando muito, porque ele é meio que um dream team, né? Porque primeiro Léo Carrats que é o diretor do consagrado Holly Motors, né, que é um filme muito admirado pela, pela galera alternativa, é um clássico cult, não é um clássico ainda porque ele é novo, mas ele é um filme muito celebrado no circuito cult. Então é dirigido pelo, por ele e com duas grandes estrelas, que é o Adam Driver e a Marion. A Marion, eu e a Dani, somos fãs dessa deusa, dessa grande atriz. É, e o Adam Driver, cara, ele é o cara do momento de Hollywood, né? Acabou de ser indicado ao Oscar. Ele tá em todos os grandes filmes, trabalhando com todos os grandes diretores. Então, ele tá no ápice da carreira dele, né? Então, a expectativa era grande. O filme tava cotado para estrear no ano passado. O festival não, não, não ocorreu por causa do Covid. E, é, e, o, e o filme de abertura é esse filme também que atrai o... É um filme que tem que atrair... Jornalistas, né, então acho que tem o poder A questão das celebridades também e Ele, além de, além de grandes atores, são Grandes celebridades Um beijo para Nanda, minha amiga que tá acompanhando aqui E é isso E o filme foi, o filme ganhou de diretor, né E teve Resenhas entusiasmadas Mas é um filme dirigido pelo Léo Carrax. então assim É claro que ele não vai agradar todo mundo Não é um filme óbvio, inclusive tem a crítica Da Dani, a Dani viu em Portugal eu gostei muito da crítica, da sua crítica, Dani. Diga-se de passagem. É, e é isso, eu acho que para começar, né, Anette?
0: É, dá um oi aqui, obrigada Marcelo e dá um oi aqui para o Edson também. Oi Edson, seja bem-vindo também. Obrigada por estar aqui com a gente, Nanda também, bem-vindos. É, sim, o Anete eu vi aqui porque ele estreou assim no dia que ele foi lançado em Cannes, ele estreou na França e estreou aqui na mesma semana, dois dias depois que aqui os filmes estreiam na quinta, igual no Brasil. Então eu já vi ele na sexta-feira. Então tem crítica minha no site do cinema de Boteco, e aqui no canal do YouTube também tem a minha crítica. E é assim, para quem assim eu digo que ele assim, é um filme mais acessível do que Holy Motors. Pra quem viu o Holy Motors, o Anet é bem mais acessível, ele é menos diferentão, assim, é uma história mais. De, 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 como é que eu falo isso? Ele é, é mais fácil de digerir a história. Porque é uma história: tem o Adam Drive, a Marion, que eles faziam um casal, que ela é uma história é um musical, ele é um cantor, era uma cantora de ópera, o Adam Driver é um comediante, e eles têm uma filha chamada Net, e essa menina tem um dom especial aí, que eu não vou falar o que é, mas assim, é um musical, mas assim, é um, eu não sou fã de musical, assim, mas esse musical, assim, eu tava eu tava achando que ia ser é uma coisa muito diferente, assim, coisa assim, mas é um filme que dá pra você digerir é assim, claro que o, tem a direção de arte bem peculiar, é a visão de mundo do Leo Carrax, que é bem específica, bem diferente do que a gente está acostumado a ver, mas é um filme que consegue te emocionar com a maneira que ele dirige, a maneira que ele mostra pra gente esse mundo, e as músicas passam muito bem pra gente, o que, é que os personagens estão sentindo, as músicas são muito bem escritas, muito bem produzidas, é da banda Sparks, uma banda americana que fez a trilha sonora, e escreveu o roteiro do filme, então, assim, é, é um filme muito especial. Eu gostei muito, assim. É um, filme muito, é um filme muito triste. Não tem como esperar outra coisa, porque a Marion, 90% dos filmes dela são dramáticos, e do Adam Driver também. Apesar deles serem muito bons com comédia, mas eles tão, a gente está acostumado a ver eles em dramas. Mas eles, a química deles funciona muito bem. É, o meu cunhado, ah. achou o Lucas, né? o Lucas Siqueira, falou assim: Dani, deu certo o Adam Driver com a Marion, que fica meio. Eu não fico mais nos dois Eu <risos> falei: tipo, não, não deu. <risos> Ele é todo grandão, assim, assim a manhã é mais pequenininha, assim, mas, mas nada a ver. Deu, deu muito certo. Os dois são muito talentosos, não tem como não ter química ali. Ficou muito legal, assim. Então, o que eu, o que eu sugiro, Janete, é não ler as críticas, não, não veja o trailer e não ouça a trilha sonora que tá disponível no Spotify, porque vai ter spoiler. O trailer é, não ouvi da ainda. O trailer dá spoiler e a trilha sonora também, óbvio, porque a trilha sonora conta a história do filme, então você vai avançando, na trilha sonora, vai avançar nas coisas do filme, então não veja, não escute, escute as músicas antes do coisa, antes do, de assistir ao filme. Então a NET, o que, que a gente tem já posta, né? porque é um filme que a Amazon Studios, que está distribuindo, vai ser lançado em agosto nos Estados Unidos, dia 20 de agosto, a Amazon Studios é uma ótima distribuidora, é, então assim, vai ter a distribuição dela, mas como o Adam Driver já vai ter o filme do House of Gucci, né? com a Lady Gaga, que é Ridley Scott, é, ele, com certeza, vai acabar, se o filme for bem recebido e tal, ele vai no temporada de premiações por esse filme. Claro que o Anette pode dar uma impulsionada, né? Porque ele uhum. vai ter dois filmes com duas grandes atuações, não tenho nem dúvidas que ele vai, vai estar bem no filme do House of Gucci. Mas tem, então, assim, a Anette tem mais chance de a gente ver ele sendo destaque no César, que é o Oscar francês, porque é um filme francês. Então, ele deve ser destaque no César e no Oscar talvez ele consiga alguma coisa de direção de arte fotografia canção original pode conseguir canção ah,
1: canção tem
0: muita música boa duas músicas fantásticas que é Where Do We Start que é a música de abertura do filme e tem uma música que é o Adam Driver com a Marion seria maravilhoso eles cantando no Oscar nossa seria maravilhoso
1: já pensou
0: Imagina! Oh, hum. Senhor! Tem duas o músicas Edson
1: que... comentou uma música, uma coisa aqui, Dani, uma música, tô aqui no clima do Anex. Uh -huh. que a Lea Sedu está com Covid e não pôde ir ao festival. Sim, a gente vai falar disso? Filme. Ela tinha Pai, quatro filmes.
0: Ela, tinha, ela tava com vários filmes, não pôde participar do festival. Tá, graças a Deus ela tá bem, tudo bem, mas não pôde participar. E, cara, e... A...
1: a Lea Sedu, ela tinha feito uma matéria até, saiu na capa da... Acho que foi da Deadline, Hollywood. Alguma dessas, falando que ela ia ser a estrela de Cannes porque ela estava com três filmes em competição. Um deles, The French Dispatch, né, que é o do Wes Anderson, e com outro fora de competição. E ela ia estar tá no tapete vermelho praticamente todo dia, né? E aí, pegou o Covid e não foi. Mas os filmes dela, tirando o The French Dispatch, não foram tão bem avaliados entre os críticos, né? Então, talvez tenha sido até bom para ela.
0: É, eu acho que o que faz parte é que, tipo assim, que ela, ela, ela é quase uma Rion, né? Tipo assim, quase todo ano que tem festival, ela sempre tem algum filme. E ela é seduz, né? Então, tipo assim, ela atrai os holofotes e tal, faz falta, sim, né? Sim,
1: sim. Não, não primeiro que dela. ela é uma deusa, eu acho ela é uma das mulheres mais lindas do mundo, talentosíssima. E eu acho que, é claro, o cinema francês produz grandes atrizes. Mas a Léa, eu acho que da geração, ela é a grande atriz do momento, né? Ela tá em filmes hollywoodianos, ela faz Missão Impossível, ela faz filme cult, ela meio James que consegue... Bond. Exatamente, tá no próximo James Bond, ela consegue caminhar entre muitos gêneros e filmes e mercados diferentes, né?
0: Sim, ela faz todo tipo de filme, e ela fala inglês bem, que ajuda também, claro. Então, assim, ela é, ela é muito foda, ela é ótima. E ela é canceriana.
1: <risos> Verdade, mais uma <risos> que eu também.
0: Mais uma canceriana. Ai, ai. Então, vamos lá, vamos falar. O Bom. próximo filme que a gente separou aqui, ó, já que, já que você já falou do, do Wes Anderson, né? ele retornou ao festival depois de nove anos, né? porque em 2012, lá em 2012, Marion estava promovendo Ferrugem Osso, ele estava promovendo Moonrise Kingdom, que é um filme que foi super bem recebido, indicado ao Oscar. E esse ano ele voltou com The French Dispatch. Não, o elenco todo não esteve presente, né? mas assim, o filme tem um elenco gigantesco, maravilhoso, mas uma parte do elenco esteve lá. Bill Murray estiloso, como sempre... E como é que foi a recepção do filme, Marcelo?
1: Foi ótima, foi ótima. Acho que foi uma das melhores recepções entre a crítica, né? Porque, por mais que tenham os ganhadores, numa avaliação geral, se você pegar a maioria das críticas, o The Front Dispatch, que aqui vai ter o nome de A Crônica Francesa,
0: uhum.
1: e, se eu não me engano, já tem data, inclusive, prevista para estrear no Brasil, mas aí também tem que avaliar, porque vai mudando de acordo com, com a situação no Brasil. Mas foi um dos melhores avaliados. E assim, o filme tem um elenco estelar. A Dani aí comentou que o Bill Murray tava lá. Teve até aquela foto que viralizou. Que é o Timothée, a Tilda, o Vez e o Bill. E cada um representa uma rede social.
0: Sim. Que eu achei genial. Muito Mas legal.
1: Mas é um filme que tem... E eu, e eu tava um pouco receoso. Assim, na verdade, eu ainda não vi o filme, né? Mas eu falei, cara, tem muita chance de dar merda. Porque tem muita gente. O filme tem, sei lá, uns 15 grandes atores... É,
0: tem, a, tem a Frances
1: McDormand ainda, tem a Sasha Roll. Não tem, tem, a Social, tem o William Dafoe, tem o Owen Wilson, tem o Adrian Brody, tem a Lea Sedu. Tem cara, é tanta, tanta, tanta gente, é tanta
0: gente
1: é. que não coube ali no, no, nos principais. <risos> é. e, e enfim, mas assim, sem dar spoilers também, porque eu não vi, mas até porque alguns críticos dão resumindo, é o que os críticos gostaram é porque o filme é uma homenagem ao jornalismo especialmente ao The New Yorker, que inspirou muito o Wes Anderson. Então, acho que para quem gosta de cinema, para quem gosta do, do jornalismo cinematográfico, que é um pouco do que a gente faz aqui, do que a gente gosta também, acho que vai gostar muito do filme. Porque é uma homenagem, mas os, o, o, os críticos também dizem que não é um filme óbvio, assim. ele não está se repetindo, né? não é só mais um exercício ah, de cenários bonitinhos e tal. E parece que tem muita gente bem no filme, incluindo a Francis McDermott, o Timothée e o Jeffrey Wright, que interpreta um personagem inspirado no James Baldwin. Eu li muita coisa boa dele. Talvez ele possa até ser indicado ator coadjuvante. Alguns já começaram a incluir ele aí nas listas. Vamos ver.
0: É, o complicado de ter filme com um elenco assim grande, muita gente talentosa, assim, muitos personagens, é você conseguir identificar qual deles... Que pode ter chance, assim, porque assim, uma coisa é um segue de melhor elenco, né? Que aí o elenco é o elenco todo. Agora, outra coisa é você pegar em categorias específicas e ter, porque assim, é o elenco todo não vai ser indicado, né? Então você tem que saber qual é a performance que chamou a atenção da crítica para você poder fazer a campanha em cima disso e conseguir ter reconhecimento, né? Então é um trabalho que eles vão ter para conseguir identificar, né? Vamos ver se vai ser a mesmo, o Timothy, é, o Jeffrey. É porque é fi que... é,
1: os filmes do Wes Anderson não costumam ser indicados Sim. na categoria de atores, justamente porque quase não tem protagonistas, né? São tantos personagens. Mas vamos ver se agora é diferente, né? Porque cedo então, vai estar tem... tá muito concorrido. Né? Aliás, o Oscar do ano que vem, na verdade.
0: Vai ter né? Tem filme demais, tem Sim. muita coisa. Vou falar isso até mais para frente, né? Assim, tem muito festival ainda esse ano, tem muita água para rolar, muito filme para ser lançado. Muito filme que passou em Cannes vai rodar em outros festivais mais no fim do ano. Então, assim, tem muita coisa para acontecer ainda. Muita coisa mesmo.
1: É, eu vou e, falar um pouco disso no final também.
0: É, e só para lembrar aqui: o The Funk Dispatch vai é, ser distribuído pela Searchlight Pictures, que é a antiga Fox Searchlight que é da Disney, faz parte agora faz parte da Disney, virou só Searchlight Pictures. Ele tem aprovação de 89% no Rotten Tomatoes e 82% no Metacritic. Então, é tipo, são aprovações muito altas. Para quem não sabe, Rotten Tomatoes é uma coisa mais ampla. Tem crítica de blogs e sites tipo, renomados. E o Metacritic é mais específico de sites tipo The Guardian, The Hollywood Reporter, Variety... É, são só os grandes as grandes deadlines, são as, são as grandes sites especializados. Então ele é mais específico. Então, se o Metacritic está muito alto, pode saber que o filme está indo muito bem. Porque às vezes acontece de um filme tá com uma nota muito alta no Leyton Tomatoes e chega no Metacritic, que é a crítica mais especializada, mais topzera, assim, e cai, não é tão alto. Então, se nos dois tá muito alto, pode saber que o filme. Pode falar que o filme foi muito bem recebido mesmo, e vão ver. Ele vai vir forte na temporada de premiações. Próximo, próximo filme aqui. Temos, é... oh meu Deus, calma aí que eu peguei bonitinho na lista, cadê, cadê, cadê? cadê? É, tem outra pessoa que voltou ao festival, né, porque é muito comum a gente ver é, certos nomes é, que sempre estão em Cannes, né, o Wes Anderson é comum tá lá, o Khaber Mendonça Filho já foi lá também é, duas vezes apresentar filme, então assim, é comum a gente ver diretores indo e voltando para Cannes, e um outro que voltou para cá foi o Asgar Fahad, que voltou a Cannes depois de três anos, ele veio dessa vez com um filme muito elogiado que chama A Hero, um herói. Não sei se ele vai ser traduzido como herói, né? Mas significa A Hero, é, que é um filme que também tem distribuição da Amazon Studios. E o que, que a gente pode esperar desse filme, Marcelo? Do A Hero.
1: Uma indicação, certeza, uma indicação a melhor filme estrangeiro ou melhor, agora a melhor filme internacional. Filme é. E não só porque o filme é bom, aliás, principalmente porque o filme foi muito elogiado, ganhou prêmio. Né, ganhou a, o Grand Prize né, Que é o, uhum. o grande prêmio Que é o segundo mais importante uhum. Empatado uhum. com outro filme Mas o Asgard Farhad já ganhou dois Oscars De melhor filme estrangeiro O primeiro por A Separação E o segundo por O Apartamento uhum. O Apartamento também ganhou prêmio em Cannes é, Todos os filmes dele são premiados em Cannes O passado foi premiado é, o eu último vi, filme dele, todos já sabem, abriu o Festival de Cannes, então uh -huh. eu sou um grande fã desse diretor, do Asgar Fahari, que é um diretor iraniano, e o Irã é um país ultraconservador, é, que existe censura, então os filmes dele passam mensagens assim muito subliminares, às vezes nem tão subliminares, mas assim dentro das regras, mas é uma grande crítica também ao governo do país, e ele filma, é, já filmou na Espanha, com a Penélope Cruz e o Javier Bardem, já filmou na França, com o Tahar Rahim, que agora é, foi, foi um dos membros do júri. E ele é um, um cara que é, ele conseguiu expandir, e ele é um dos grandes diretores contemporâneos hoje. Então, ele está em Cannes, ele está no Oscar. ele é, eu, eu, eu Talvez não por esse filme, mas eu vejo ele um dia até sendo indicado a, a diretor, Então porque ele é um cara que conseguiu ultrapassar os limites do cinema cult, assim. Ele hoje não é só cult, ele atinge outros, outros públicos. E assim, o cara ganhou dois Oscars já, provavelmente ele vai ser indicado. Vamos ver como vai estar tá também, né, a, a competição ver, em filme internacional. Mas que ele tem grandes chances, ainda mais depois desse prêmio agora, ele tem.
0: É, tem alguns sites, né, o Deadline e o IndieWire, eles... A, é, assim, eles não, não duvidam se o filme conseguir pegar uma direção ou conseguir pegar roteiro também, Sim. porque se a gente acompanhar o Oscar nos últimos três anos a gente viu esse movimento do branch de diretores deles indicarem diretores internacionais então a gente vê teve o Pavel por Guerra Fria tivemos o Bong Joon-ho por Parasita agora esse ano tivemos o do Winterberg né, por é. então tipo não, assim, mas... é um... Então, não seria surpresa, se assim, na categoria de direção, a gente visse ele ou a gente visse a, a Júlia Ju, a pelo filme do Titani, então, assim, não seria uma surpresa a gente ver algum nome de fora, num filme de não, na língua não inglesa, assim.
1: É, eu concordo. E, rapidinho, respondendo a pergunta Sim. aqui do Edson, ele falou sobre uhum. o novo filme do Paul Verhoeven. Deleza. Tá na uhum. lista esse, Leo, Dani?
0: Eu não coloquei aqui não, mas se você quiser falar, pode. Ah, vou falar rapidinho, porque vou o Paul Verhoeven também é um grande é?
1: diretor. Era uhum. um filme super aguardado, né? Afinal, o Paul diretor de Instinto Selvagem, Ellie, Ellie fez um grande sucesso, um sucesso, okay. sucesso. Chegou a, a indicar a Isabel. Isabelle Rupert, a atriz. Mas o Bendetta, infelizmente, não superou as expectativas dos críticos. O filme foi um dos menos comentados, não ganhou prêmio, não bem. foi um dos, sabe, ele... E é um filme que, assim, tinha tudo para ser polêmico, porque é sobre uma freira com uma relação lésbica e tal, pela, interpretada pela Virginie Efira, que é uma grande estrela na França também, mas o filme, infelizmente, não, não surtiu grandes efeitos, assim, em Cannes. Mas era só isso, só para responder o Edson.
0: Beleza. Só pra você comentar do de Garfarrad, que, não sei se você sabe, mas o passado, né, o Le Passé, é quase que a Marion fez. Ela, era pra ser ela no filme.
1: Cara, é, e, ela e, ela e olha só, a, a Berenice, a Berenice, a Berenice berro ganhou a, tem, o de melhor atriz em Cannes.
0: É, mas ela acho que se tivesse eu... eu... feita, ela não teria ganho, não.
1: <risos> Pode ser, porque ela não ganha, ela já fez grandes filmes que passaram por Cannes ela não, não ganhou ainda. Não,
0: é Berrou ganhou, se ela não ganhou, eu já desisti da vida. A Imigrante,
1: né? a Imigrante.
0: A Imigrante, é. Era uma, vez, era uma vez em Nova York, né? Que eles colocaram um título. Exato, o título, é. Né? É porque é pra imigrante. mim eu fico de mas seria imigrante. Imigrante, mas seria imigrante. E, é. e, e uma coisa sobre...
1: interessante sobre o passado é porque eu fiquei pensando nela, porque a filha da protagonista desse filme O Passado parece uhum. muito a Marion. Eu fui pesquisar. Essa menina interpretou a, a Marion Pequena em
0: Piaf. Sim. Eu falei, uau, é porque eu achei ela muito parecida. Não, é, e a é, menina boa. Não, a menina é ótima. Mas eu, é. Mas eu amo é. esse, eu esse filme. filme foi, o filme foi gravado em 2012, no final de 2012. E não dava porque em 2012 ela tava, ela, ela, ela tinha que promover o filme novo do Batman. Ela tinha muita coisa hum. em 2012. Porque, no, 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 no maio, ela foi pra Câmera promover Ferrugem Osso. Aí ela voltou para os Estados Unidos pra gravar o filme do Batman. para promover o filme do Batman. E lá ela tava, ainda tava gravando Blood Ties que era o filme do Guillaume Canet, né, o primeiro filme dele em inglês. Devia ter
1: caído fora, devia ter caído fora é, do Block é um filme, Size. É
0: um filme, é um filme bem <risos> fraco, eu não gostei não. Não, tô depois, brincando. Tava, mas é, não, o filme não é muito bom, não. Mas assim, tava lá gravando esse filme, e depois ela tinha que, no fim, do segundo semestre, ela tinha que promover mais Ferrugem Ossa, foi o Festival de Toronto, ela foi em vários festivais promover, pra fazer campanha e tal. Então, assim, ela não tinha tempo, o filme foi gravado nesse período, então ela teve que bom, mas
1: foi bom pra Berenice, né, porque ela Sim, arrebenta também.
0: Ela tá, é uma ótima atriz também meio argentina, né, também?
1: Exatamente, verdade, Boa, bem lembrado.
0: Argentino. É. Mas, é, vão lá, então. Vamos falar do próximo filme aqui. Ah, só para contextualizar, o filme do Adjigatahad, ele tá em 100% de aprovação no rotten Tomatoes, e 78% no Metacritic. Ele empatou e... com... Oi, fala. Provavelmente ele vai estrear no Amazon
1: Prime, aqui no Brasil, em algum momento.
0: Sim, é da Amazon Studios, é. é vai, vai estrear no Prime Video. A gente só tem que ver a data direitinho, quando que vai ser. Em breve a gente deve saber. O, ele empatou, né, o grande prêmio do júri e teve um empate entre ele e o compartimento número C, que é um filme da Finlândia. Esse é... foi uma grande surpresa para mim, viu? Por quê? Você achou que foi uma surpresa? Porque eu não conhecia
1: esse diretor, ah. nunca tinha ouvido falar. Uhum. É... E aí eu não acabei não lendo nada e de repente pum, ganhou lá melhor, ganhou esse prêmio, né? E aí eu vi o trailer e parece bem bonito. Inclusive a Nanda, minha amiga que está aqui, eu acho que é o tipo de filme que ela vai gostar.
0: É, já anota é. aí,
1: Nanda. Compartment, num... Compartment Number Six. Isso. Mas eu não sei qual vai ser o nome ainda. Enfim, eu sei que a Sony Classic já comprou eles. É da comprou Sony ele, ele. É Então mesmo. vai ter campanha para Oscar também.
0: Com certeza. Das boas. É, vamos lá. Ah, mas vamos lá para uma parte que você vai gostar, porque teve, você estava muito ansioso para estrear de dois filmes, né? Que é o Bergman Island da Mia hansen Love, e o Vortex do Gaspar Noé. Mas só para contextualizar, o Vortex não estava na competição oficial, tá, gente? Ele foi exibido na seleção Cannes Premier. O, e o Bergman Island concorreu à Palma de Ouro. Que como é que foi aí? O que, que você achou desses dois filmes, assim, com base no que você leu sobre eles?
1: Cara, Bergman Island eu estava esperando há muito tempo, esperando assim para sair, porque eu sabia que em algum momento ele ia sair no Festival de Cannes, só não sabia se ia ser em competição ou não. É, felizmente foi em competição, é um filme da minha Hanson Love, uma francesa que eu adoro. Tem um filme dela chamado Eden, que eu acho uma obra-prima. E esse filme é sobre um casal de cineastas que vai para a ilha onde Bergman filmou é, Persona. E talvez outros filmes, eu não tenho certeza. Mas... Ah, a Nanda falou aqui, se o filme é escandinavo, é com ela mesma. É um filme finlandês. E, e pelo trailer, ela não assiste trailer, mas eu acho que ela vai gostar. Hum. Sobre Bergman Island. É, e é um filme da RT Features, do Rodrigo Teixeira, brasileiro, né? E eu já entrevistei o Rodrigo aqui, no cinema de boteco, pro especial do Cine Encontro. E naquela época eu já tava perguntando do filme. Ele falou, olha, o filme tá ótimo, vai sair ano que vem. Não pôde por causa do covid e eu acho que é o tipo de filme que eu gosto. assim Eu acho que... Isso, estou falando assim, da impressão que eu tenho sem ver o filme. Mas eu tenho a impressão que ele é um pouco de, dessas questões filosóficas de Bergman, um pouco de Allen e um pouco antes do anoitecer, sabe? Da trilogia. Porque uhum. tem aquela, aquele casal numa ilha exótica e paradisíaca. Uhum. Então eu estou muito ansioso e eu gosto dessa diretora. Mas as críticas foram bem... É, separadas, assim. Teve gente que amou e teve gente que definitivamente não gostou. O filme não ganhou prêmio. Então, assim, talvez ele não tenha uma carreira longa internacional, mas eu espero que seja um filme... Eu acho que é um filme que eu vou gostar. né Eu acho que ele tem o um público específico. E tem a Vicky Cripps também, que eu adoro, do Trama Fantasma, que ela tá meio que fazendo tudo também. Ela é ótima. E o Tim Roth, que é aquele ator do Cães de Aluguel, entre outras, grande ator também.
0: Cães de Aluguel, não, foi um dele que eu mais fiquei... assim Ele tá em pop fiction, né, também. Também um de também filme.
1: naquela cena clássica.
0: Naquela cena clássica. E também tá no filme, no primeiro filme do James Gray. o Gente, como é que chama o primeiro filme do James Gray, de 94? Que é ele e ele é irmão Little do... Odessa? Little Odessa? Odessa. Fuga pra Odessa. Esse, esse eu não vi. Nossa, lindo, lindo. O filme é lindo, Sério? triste pra caralho. Mas é... E o Tim Roth novinho, assim. É lindo o filme, depois você vê, assim. Nossa, eu preciso eu ver, eu ver, porque eu, eu o amo Lorde James Gray, Lorde. mas esse eu não vi. Não, vê, não. James Gray esse filme tinha 24 anos, assim. E o filme ah. é muito bom, é muito forte, é muito triste, é pesado, assim. Mas o Uau. Tim Roth e o Edward Furlong estão, assim...
1: Nossa, bem. já vou colocar na minha lista esse... Não, Minha lista tá o grande. E aí, agora falando sobre o Gaspar Noé o Edson até comentou aqui que ele está no hype, eu também, e ele comentou aqui, parece que o novo filme do Gaspar Noé é bem diferente de tudo que ele já fez. E é exatamente isso que os críticos estão falando. Porque assim, vamos lá, o filme é dirigido pelo Gaspar Noé, pouca coisa se sabe, ou foi divulgada sobre o filme, só sabe que é sobre um casal de idoso. O protagonista masculino é o Dário Argento. O Dário Argento é ninguém mais, ninguém menos que o diretor de Suspiria, um senhor italiano, respeitadíssimo. Então, assim, eu já eu amei Clímax, que foi o filme anterior dele. Amei, 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 assim, é um dos melhores filmes dos últimos anos para mim. Então, claro que eu tô, assim, no hype, assim como você, Edson. Falei, caramba, olha essa união. Gaspar Noé, Dario Argento. E aí, o filme, ele estreou numa mostra paralela de Cannes, que é... Cannes, Exatamente, Dani, obrigado. E aí eu não entendo também por que, que o Thierry Frommet, que é o diretor, não coloca o Gaspar Noé na competição oficial. Eu não entendo, mas enfim, essa é outra questão. Porque o filme foi elogiadíssimo, falam que é diferente de tudo que o Gaspar Noé fez e que aparentemente não tem aquela coisa gráfica de violência e tal. Eu não sei exatamente porque eu também evitei ler. Mas eu sei que é diferente e eu acho que é um dos filmes mais acessíveis dele. Assim, a vibe que eu estou sentindo é uma vibe amor do Hanek porque é um casal de velhinhos, é. envelhecendo, e tem essa coisa mais cruel. Eu acho que pode rolar uma conversa aí do Dario Argento, talvez ser indicado ao Oscar, porque ele é um senhor respeitadíssimo na indústria, um diretor, né e aí se arriscando como ator. Então eu acho que pode haver essa conversa, porque vai estar muito competi competitivo né, a vaga de ator. Mas as críticas foram excelentes, o que não costuma ser uma unanimidade no, tra no trabalho do Gaspar Noé. E nesse caso até foi, assim, se você pegar críticas do The Guardian e tal, tá todo mundo falando meio que a mesma coisa, assim, que é o seu filme mais acessível e que o mais diferente. Então, expectativas altas por aqui.
0: É, bom demais. Eu vi aqui, é, o filme foi adquirido pela Picture House. Essa distribuidora não.
1: Eu acho que nos Estados Unidos talvez ele ainda não tenha. É nos Estados Unidos isso?
0: Pois é, saiu no no screen dele. Aqui, deixa eu ver se é nos Estados Unidos. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Esse aqui é para distribuição no Reino Unido. Ah, não eu acho que para os Estados Unidos tem, ainda... Não sei se ele tem distribuição ainda nos Estados Unidos.
1: O último dele, que é o Climax, foi comprado pela A24. Vamos ver, né?
0: É, sim, sim. É, pois é. Eu acho que ele ainda não tem... Ele ainda está ele ainda procurando. Vi aqui. Saiu na IndieWire. Ele ainda não tem distribuidor. Então, bom, vamos ficar de olho porque vai fazer toda a diferença. Se for uma distribuidora boa consegue fazer coisas top. Bom ficar vamos Bom de olho. Vamos de olho. É, então vamos lá. Um fi, o filme, né, o grande filme, né, que, que, que levou a Palma de Ouro. Depois a gente vai entrar em detalhes como é que foi essa, como é que foi esse, essa premiação da Palma de Ouro. Mas antes da gente entrar nesse detalhe, é, vamos falar um pouquinho sobre esse filme. Né? O filme que levou a Palma de Ouro foi o Titanic. É um filme que já está em Cartaz na França, ele já tem distribuidora, que é a Neon, que é a mesma distribuidora de parasita, então já está bem na fita. É um filme que foi muito bem recebido. Eu vi assim, eu vi, no dia seguinte que ele estreou, eu, não, no dia que ele estreou, já vazou no Twitter, né? O vídeo da recepção, né? Porque, assim, todo. todo pra quem não conhece Cani, gente, é assim: o pessoal chega, dá entrevista, faz sessão de foto bonitinha de dia e tem a Premiere. E a é o Tapete Vermelho, que tem de coisa. E toda Premiere de filme, todo filme que é exibido nessa Premiere, com Tapete Vermelho, que tem o público e tudo mais, todos os filmes são aplaudidos. É uma, é uma coisa de respeito. Mesmo se o filme for massacrado pela crítica, ele vai ser ovacionado no final e tal. É claro que tem uns filmes que você vê que a recepção é muito mais quente da plateia do que outros. E esse filme do Titani, quando eu vi os vídeos eu fiquei arrepiada. Foi tipo assim, foi uma recepção estilo Mami, do Xavier Dolan. Foi uma coisa tipo assim, que o Todo mundo apla aplaudiu de pé e gritou. Foi, tipo, uns 10 minutos, assim. Foi uma coisa muito grandiosa. A diretora ficou super emocionada. E é um filme que tem, assim... Foi muito bem recebido pela crítica. É um filme que tem 95% de aprovação no Rotten Tomatoes. 73% do Metacritic. Pelo que eu já li, assim, de reação. É, ele é um filme que, assim... As pessoas que assistiram, parece que os primeiros 30 minutos de filme são bem difíceis de assistir mas que depois disso melhora, assim. eu vi um comentário de um crítico falando assim, eu quase saí da sala de exibição na primeira meia hora, mas eu, graças a Deus que eu não saí, porque o filme é muito bom então assim, é um filme que a gente tem que quando se você quiser assistir ao filme você te, pensa assim, se tiver difícil no início respire fundo que pode Sim. Vai melhorar assim, mas conta um pouquinho desse, desse filme pra gente, Marcelo
1: Bom, e eu acho que em breve todo mundo vai poder assistir, porque o Mubi já adquiriu o filme Aliás, o Mubi se deu bem nessa, porque umas, uns três ali que foram premiados, eles já adquiriram e já vai estrear na programação. Que é eu Titanic... Que
0: a NED também tá, né?
1: A Net, Memória uhum. e Titanic, que simplesmente uhum. ganhou a Palma de Ouro. Então, é isso, né? Bom, pra quem não for é, um conhecedor dessa diretora, eu indico que assista o um filme anterior dela, que é Raw que em tradução livre seria algo como cru, mas ele foi é, ele chegou aqui no Brasil como raw mesmo e é um filme sobre canibalismo e quando estreou em Cannes também já teve toda essa sensação ele estreou numa mostra paralela o primeiro filme dela né que é esse raw e ele causou muita polêmica pessoas que passaram mal e tal e aí eu vi o filme e tem uma coisa gráfica mesmo mas o bom é que o raw ele é mais do que isso então eu, eu imagino que esse trabalho novo dela também seja isso, assim que não seja só um trabalho para chocar porque Cane é isso também Cane gosta de ser chocada, né o público de Kanye ele quer essa explosão assim, essa coisa que faz, uau e de Nossa, fato foi, foi o filme aí, de fato foi o filme mais comentado de todos, assim, então pro bem e pro mal, ele tinha que sair com algum prêmio dali, e eu achei legal que foi justamente A Palma de Ouro e é um filme com uma, com uma atriz estreante, é, ela não era conhecida, nem fez nada de, muito... Eu, eu não cheguei a pesquisar, mas eu vi que era o primeiro filme dela. E o Vincent Landon, esse já é um...
0: Esse é o Cara... é um... um... rei da França lá, ele é...
1: Exato, um ator muito então, conhecido no mercado francês, enfim. E eu vi o trailer, e no trailer já dá pra ver muitas dessas esquisitices, né? Eu mas eu, trailer, eu acho...
0: Não faz nada.
1: Eu acho que Titânia é desses filmes que, mesmo que você saiba uma coisa ou outra, mesmo que você veja o trailer, eu acho que não adianta, você vai se surpreender ainda, porque é uma coisa diferente de tudo, né? E é isso, né? Porque Kani, durante muito tempo, durante muito tempo não, mas nos últimos anos, estavam premiando filmes que acabavam sendo meio... passando desapercebidos. E aí Parasita mudou tudo, porque Parasita foi um fenômeno. E aí trouxe isso de volta para Cannes também, porque Cannes é o festival que premiou o Tarantino com Pulp Fiction, quando ele era um cara novão, e Pulp Fiction é esse grande filme que é hoje, né? Premiou pa Paris, Texas, enfim. E aí, uns anos atrás, estava meio parado, Parasita deu esse boom, e eu espero que com esse filme novo, seja também é, um filme que vai atrair outros públicos, que vai crescer. E acho que é importante também falar aqui que é a segunda mulher premiada em todos esses anos de festival, né? Então, que legal, achei foda por todos esses, por todas essas características.
0: É, só para contar quem não sabe, né, a diretora que ganhou antes dela foi a Jane Campion, o Piano, em 93, e foi só as duas que ganharam, né? E o festival existe desde 1939, que ele começou, né? Ele começou em 39 e a palma de ouro só foi para é, é a nona vez que a palma de ouro vai para um filme francês e a prim, e é o primeiro filme francês dirigido por uma mulher que ganha a palma de ouro assim, e é a segunda mulher da história a ganhar a palma de ouro então é um filme que já fez história assim né então Exato. a gente é, então assim é certeza assim esse é um filme que sim pode ter certeza que ele vai ser destaque no César que é o Oscar francês você não pode tem dúvida disso e Aí, aí tem que ver essa questão, né? Que a gente falou da questão do, do branch, de diretores do Oscar. Dependendo de como é que a Neon trabalhar a campanha do filme... Eu acho fazer, difícil,
1: viu, Dani?
0: uma direção consegue alguma coisa. Tem que ver como é que vai ser a recepção do filme. Como é que ela vai fazer campanha. Tem que ver como é que vão ser os outros filmes. Tem muita água pra rolar ainda. Não tem é. como saber. Mas tem algum, alguns, alguns sites especializados que falam assim, ó... Se, dependendo do que acontecer, tem muita coisa pra acontecer ainda, mas não é tipo... Não é só filme internacional que ele pode concorrer, não, né? Porque é bem provável que a França escolha Titani para ser o representante dela no Oscar, né? Porque por favor, é uma... França, por favor. É. Tem que ver essa questão de, né, de, de tipo assim, né, se, como é, como é um filme diferente, né, um filme não é um filme tão acessível, assim, é. É um filme difícil. Tem que ver como é que a Academia vai ver, achar se vai gostar, tem essa coisa, né? Mas uhum. vamos torcer, né? Que é uma mulher, é um filme diferente, é um filme que foi muito bem recebido. Vou torcer para dar tudo certo, né? Vamos lá. É, então, vamos... É... Ah, tá, vamos seguir aqui para os premiados aqui, né? Que eu achei legal a gente falar que o Brasil, o Brasil não teve filme na competição, nem na, na fora de competição, mas ele teve dois curtas metragens que foram coproduzidos produzidos pelo Brasil, né? Tivemos, e um deles que foi o Sideral, e tivemos o Céu de Agosto. E o Céu de Agosto é um filme que ele, ele estreou no Festival de Tiradentes, que foi online esse ano, né? O Festival de Tiradentes foi em janeiro. Ele foi, estreou lá e a estreia dele internacional foi no Festival de Cannes e ele ganhou uma menção especial, né? Ele concorreu à Palma de Ouro de curtas e acabou recebendo uma menção especial. E foi super legal, né? uma, pro, uma produção brasileira. E ele é um filme que... Como é que fala? É, ele, assim, a descrição é um filme tipo assim, que eu vi, eu vi umas cenas dele assim, mas assim, não tem como saber, mesmo sendo curta, é, não tem, eu não entendi muito bem o que, que é, né? A descrição dele no, no site de Cane fala que é assim: ó, enquanto a Amazônia queima, uma enfermeira em São Paulo se encontra numa igreja neopentecostal. Então é, é essa a descrição. Então, assim, tem que, eu tenho que ver esse, esse curta para entender o que, que é isso, que eu só vi imagem da Amazônia queimando e essa enfermeira no hospital, tem uma grávida, então, tipo assim, é uma coisa que, assim, não tem, não tem como entender muito bem o que, que é esse curta, vai ter que esperar ficar disponível em algum lugar para a gente assistir. Mas a, a diretora do curta, né, que é a Yasmin Tenuti, ela, ela é roteirista, produtora e diretora, ela já trabalhou com roteiro é, em programas de TV no Brasil como Tempero Secreto, Comédia TV, Kimon Furtimor Te Eu No então, Malhação
1: ela... também, ela trabalhou no roteiro até do último da Malhação.
0: Malhação? Ah, massa.
1: massa. Acho que ela tem um extenso currículo aqui na, no tem audiovisual isso. brasileiro.
0: Sim, ela tem um currículo extenso, assim, você pareceu algumas coisas legais, sabe que ela também escreveu Malhação. E em 2019, ela não dirigiu, não escreveu, mas ela coproduziu um curto que se chama Darling, que é um filme que ganhou prêmio no Festival de Veneza. E pelo que eu vi também, ela tem uma série. Ela vai, atua como roteirista numa série que ainda vai ser anunciada pela Netflix. Que vai estrear só no ano que vem. Então a gente ainda vai ainda falar muito dela, da Yasmin. Então eu achei bem legal, assim. Que... Eu também. É um,
1: é um jeito Brasil. perfeito de começar a carreira no cinema, né? Ganhando prêmio em
0: Cannes. Ganhando prêmio em Cannes. É uma produção do Brasil com Islândia. Esse curto, o céu de agosto. É... Então vamos lá aqui. Oh, o Davi está é.
1: comentando rapidinho aqui, Dani. Ui, ele tá. falou primeiro do que ele está empolgado para ver o, no, o Anete, do Léo Carax E ele falou que, embora não tivemos cinema nacional concorrendo à Palma de Ouro, o filme Marinheiro, da, e, Marinheiro das Montanhas, do Carinha News foi exibido na mostra de sessão especial e foi aplaudido por 15 minutos. Sim, Sim ah, teve protesto. O Carinha é um cara que ganhou o prêmio.
0: Protesto.
1: Ele ganhou o prêmio no último festival com... A Vida Invisível, que é um filme que fez uma carreira gigante, um filme lindo. E além dele, também teve o um filme Medusa, de uma diretora brasileira. A diretora de Mate-me, por favor, que é outro filme que também já passou por festivais. Uhum. E além disso, eu vou falar de mais um, Dani, que não é exatamente é. brasileiro, mas tem uma mãozinha brasileira, que é o Murina. Murina, um filme que ganhou prêmio. Na uhum. quinzena dos realizadores. E é um filme ah, é. produzido pela RT, pelo Rodrigo Teixeira, em parceria com Martin Scorsese. E é de uma uhum. diretora novata croata. Ok. Achei legal isso também. Então, Brasil, assim... Ah, você uma que achei que você ia
0: falar da história, assim, a taça, que ele... Só... Não, não,
1: é, é... E além disso, teve a participação do Kleber Mendonça no é, júri, é, né?
0: É, o Brasil esteve presente, mesmo que se não fosse é, é. na competição especial, oficial, pra gente ver, né, pra as pessoas verem que o nosso cinema é muito prestigiado, muito valorizado, mais valorizado fora do Brasil do que dentro do Brasil, assim, então...
1: E teve é, a Marina Rui Barbosa também lá desfilando no Tapete Vermelho, né?
0: Sim, tava maravilhosa. <risos> mas
1: não tava em não, filme nenhum, tá? Não, aquilo não, ali... É, aquilo é, é uma... ali... É indústria, porque, assim, Cannes é um festival de cinema. Sim. Mas ele sobrevive também, porque dinheiro, então, assim, as marcas de joias, é, de cabelo, enfim, Sim. as grandes marcas Sim. que patrocinam. E ela foi lá através de uma marca, que acho que de diamantes, de joias, enfim. E, e faz parte, né, Dani? É indústria. Não,
0: faz parte, faz parte. Vai muita gente convidada. Né? Os, no Tapete ver Vermelho não andam só os só os atores, as equipes dos filmes, né? Tem muito convidado, é coisa assim... É o sonho de qualquer pessoa que, que, é, que trabalha com cinema estar no Festival de Cannes. É uma, é um, é uma coisa incrível, deve ser uma coisa incrível. Ah, é, a
1: Nanda comentou aqui que a Camila Coelho é também...
0: Coelho. Elas, elas teram, fizeram coisas juntas lá, eu vi elas... Tânia, oh, ah, eu achei isso, interessante isso que você falou, que é o sonho
1: de qualquer um que trabalha com cinema. Nossa. Porque é isso, porque tem o glamour, mas tem trabalho ali. Eu vejo, às vezes... O Pablo Sim. Vilaça, que vai todas as vezes... Esse ano, acho que ele não foi. Mas ele mostra lá no Instagram é, o cafezinho, ele tomando um cafezinho, os críticos correndo de uma sessão para outra, Sim. o hotel... Cara, é, é, e aí tem também quem vai para trabalhar, que, produtores que vão para fechar negócio. É tem os tem os que, cara, é uma extensão tão gigante de, é de cinema em todos os aspectos, para todos os gostos, os gostos. Então, eu acho genial, assim e também vou aproveitar porque eu lembrei uhum. agora que uhum. nós temos aqui no cinema de Boteco uma colaboradora que foi para Cannes cobrir de forma independente que é a Larissa Padron tem é é registrado eu isso eu cara ela batendo. foi na cara e na coragem ela conseguiu ver algumas sessões ela foi lá e ainda turistou então eu sempre admiro isso e sempre recomendo aqui porque é é, é trabalho para quem gosta mesmo do que faz
0: não e foi legal porque ela viu ela viu relatos selvagens ela viu dois dias uma noite ela, ela viu os filmes fodas. Aquele, aquele ano foi aquele muito ano foi,
1: Aquele ano foi, foi
0: esse. Não, não estava na festa, não. Ele foi pra Berlim, esquece. Mas ela, ela tirou foto naquele lugar que eles fazem sessão de fotos. Eles deixaram ela tirar foto lá. Ela tomou caipirinha. Foi super legal. Nossa, que, que, que inveja boa assim, dela. Assim. Sim, sim. Mas assim antes a gente passar pra frente aqui, só pra comentar aqui, só pra terminar de comentar aqui os, os, alguns filmes também que passaram por lá. A gente teve o Red Rocket, do Sean Baker. Sean Baker que dirigiu Tangerina e Projeto Flórida, que são filmes super bacanas. Ele é um diretor muito massa. Foi e bem elogiado. teve lá com o Red Rocket. É um filme da E24, então vão ficar de olho. E ele é estrenado pelo Simon Rex. Que Simon Rex, que era um ator muito associado à comédia, não era muito levado a sério. E... Quem é ele, Dani? Simon Rex, ele fez todo mundo em pânico. Ele, faz, ele é ator mais associado a filme de comédia, assim. De é, eu, eu
1: fui ver lá no IMDb, eu falei, cara, eu não conheço esse ator.
0: Não, eu conheço desse filmes de do adolescente, dos anos 90. Uhum. Ele já tem quase 50 anos, assim. Mas ele sempre teve essa associação. Então, tipo assim, esse filme meio que vai ressuscitar ele, assim. Porque ele, a atuação dele foi muito elogiada. Teve um certo momento que acharam que ele tinha chance de ganhar melhor ator. E é um filme que foi muito elogiado. Ele, esse filme tem 94% de aprovação no Rotten Tomatoes, 78% no oh. Metacritic e é da A24. Então, assim. É um filme que a gente pode esperar, mesmo se ele não conseguir chegar no Oscar, de roteiro, alguma coisa assim. Nas premiações independentes, é grande chance dele ser indicado no Spirits da Vida, no Gotham. Então, assim, é um filme que vai aparecer em alta na temporada de premiações. A lista de associações de críticos. Então, a gente tem que ficar eu, de olho E o
1: legal é que a e ela acabou criando um público, né? Então, mesmo que o filme não, não seja premiado, vai ter aquele público ali que você fala prevê, você é que é é isso, você é né? da
0: H.24 conseguiu esse prestígio, né, de, dar, de ter uma da marca dela chamar a atenção, né, para os filmes dela. Com que é certeza. Bem raro. É, outro filme que também passou por lá foi o Stillwater, Stillwater, que é um filme novo Tom McCarthy, que é o diretor de Spotlight. É um filme que tem o Abigail Breslin e o Matt Damon no elenco. Esse filme é da Focus Futures. Ele já estreia no fim desse mês nos Estados Unidos. Então eu não, eu não vejo esse filme com a recepção que ele teve. É que, foi uma recepção bem assim, não foi ruim, mas foi, morna. Tipo, foi uma recepção morna. Então não é um filme, não espere ver esse filme em Oscar nem nada não. Da mais que vai estar agora em julho, é, não 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 espero muita coisa desse filme não, assim E outro filme também, mas, e esse foi muito bem recebido, é o filme do Todd Ames, que é o diretor de Carol, né? Que é um documentário que chama The Velvet Undergrounds. Ele vai estrear em outubro, nos Estados Unidos. Ele é da Apple TV, Apple TV Plus, que está distribuindo lá nos Estados Unidos. E ele foi muito bem recebido. Ele tem 100% de aprovação no Rotten Tomatoes e 89% no Metacritic. Então, se a Apple, se tiver uma campanha boa, tem grande chance de ser indicado a melhor documentário. Ele foi muito bem recebido. Assim.
1: E... Dani, tem alguns também aqui na minha lista para falar. Não sei se você terminou. É.
0: Não, eu vou mencionar aqui, porque você tá os premiados, aí a gente pode mencionar ah, um boa, os boa. que faltaram falar. Então vamos lá, ó. a Palma de Ouro aqui, ó. tem gente que falou de Titanic. grande prêmio do júri, então a gente teve o empate de A Hero, do Asghar Farhad, que é um filme que representa do Irã, e tivemos o Compartimento no Meroussi, que é da Finlândia, direção Annette, do Léo Carrax, que é um filme francês, da França, roteiro, aí vamos lá, roteiro, mise en scène, foi para Drive My Car, que é um filme do Japão. Que também deve, tem grande chance de ser indicado ao Oscar. Quer falar dele, Marcelo?
1: Quero. É, é um filme que foi muito, muito elogiado.
0: Super.
1: E eu vi que ele tem quase três horas ou mais de duração. Mas assim, falaram que é um filme lindo e ele é baseado num conto do Murakami. Murakami, que é um escritor assim, muito conhecido, inclusive aqui no Brasil. Murakami, que já teve outras obras é, é, adaptadas para o cinema entre elas Burning, que é aquele filme coreano que foi um foi mega elogiado. Então assim, ele vai ter um público. Para quem gosta do Murakami vai querer assistir, e eu acho que ele tem alguns atores também japoneses que são mega famosos porque fazem aquelas novelas japonesas, sabe? Eu vi Nossa. que um dos atores estavam super assim, a galera team bombando no Twitter. Então eu acho que é um filme que vai encontrar um público também.
0: Top, massa. É, ele foi muito, 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 muito bem recebido. Aí, pelo que eu vi, ele ainda não conseguiu, não tem distribuidora nos Estados Unidos, mas é questão de tempo, até ele conseguir uma distribuidora muito boa e, e conseguir fazer sucesso, até para de premiações. É, prêmio do Júri, né? o Prêmio de Júri. Tivemos dois filmes também, outro empate. Tivemos o Memória, que é um filme tailandês, que já tem distribuição da Neon também. Outro que tem distribuição da Neon, que também está distribuindo o Titani. Também muito bem recebido. Tem a Tildinha no elenco. Quer falar dele, Marcelo?
1: Eu quero, porque assim, eu tô muito ansioso pra ver esse filme.
0: Uhum.
1: Que é dirigido por, por um diretor tailandês, que eu não sei pronunciar o nome dele, que é muito, muito, muito difícil. Eu é, não vou a, me arriscar. Tenta aí, Dani.
0: Tá, gente, não sabe pronúncia, né? Mas assim, lendo assim, a picha Tong Vera Setaku. Não sei como é essa que pronuncia. É, <risos> é difícil. É complicado, é. Complicado, é.
1: E é um ah. diretor que já ganhou a Palma de Ouro por Tio Boni, que podia recordar vidas passadas. Eu assisti recentemente o Tio Boni e é assim, é, é diferente de tudo que eu já tinha visto. Só que eu não amei o filme. Uhum. Mas eu vi o trailer desse Memória, e assim, o trailer é muito legal. Muito Sim, mesmo. Sim, eu também
0: fiquei assim, que isso?
1: Eu falei, uau! E aí eu li as críticas, eu falei, caralho, eu quero ver esse filme. Eu achei que ele tinha grandes chances de vencer a Palma de Ouro novamente, e eu acho que o fato dele já ter vencido talvez tenha feito com que também tenha ganhado prêmios menores, mas é, um, é teve críticas maravilhosas, por exemplo eu vou citar uma crítica, sem spoiler uhum. que diz o seguinte, é o cara do The Guardian, que falou uhum. que ele se sentiu ouvindo o álbum branco dos Beatles pela primeira vez que aquilo foi, sabe ele nunca tinha visto nada igual, e críticos eles são muito chatos, especialmente os críticos de Kanye Pra eles fazerem um elogio desses, né? Não, e
0: o The eu... Guardian. E o The Guardian. É difícil você ver ele dar. fazer crítica boa, viu, The Guardian? O The Guardian, nesse é ano, deu umas cinco estrelas para três filmes. Entre Não, eles, ele... Memória. Ele deu quatro para a Nete. Tá morrendo de medo de meteu o pau em a NET, Deu quatro estrelas. Pois é. é. E aí, esse
1: filme eu tô super ansioso. E assim: um diretor tailandês, super diferente, um cara, assim, mega excêntrico.
0: Uhum
1: com a Tilda, que é também outra grande atriz excêntrica pra caramba, na Colômbia. Assim, é uma mistura. Enfim, eu não sei se o filme vai ter grandes chances é, no Oscar, né? porque é, não é o tipo de filme da academia. A Tilda, eu acho que vai estar com outros filmes, também vai estar disputado. Mas, definitivamente, é um filme que vai encontrar seu público aqui no Brasil. E é, vai talvez... estrear no, no MUBI.
0: Ah, massa. É, talvez num filme internacional, né? A Neon pode conseguir...
1: Não, não, porque eu assim. acho
0: que ele é falado em inglês. Ah, e não poderia... Ah, entendi, não sabia que ele era falado em inglês. Ele é falar em ah, inglês. Porque é. a Tilda,
1: dela faz uma escocesa que vai a Colômbia, então...
0: Hum, falado em inglês. Entendi. É, entendi. É, mas ele pode conseguir encontrar esse nicho, ter reconhecimento em algumas premiações. Sim. Em... Não seja o Oscar, mas em outras, então pelo menos tá bom, já tá bom. É, então vamos lá. É o Memória ele empatou com o filme da Red, tipo Joelho de Aher, que é um filme israelense, do Nadav Lapid, é um filme que tem uma recepção boa também, você separou o que falar dele? Ou não? É, eu não se tinha separado, mas eu lembrei aqui, porque eu, eu li a Sim.
1: sinopse, e é um filme israelense de um diretor que já ganhou o Festival de Berlim, com outro filme que eu esqueci o nome agora, que Pode é... Pode
0: fazer, eu vou, eu, eu vou fazer aqui.
1: É sobre um, um cara israelense que quer ser, ter uma vida parisiense. E é um filme que foi muito elogiado. É... E aí eu acho que é a primeira vez dele em Cannes. E é um filme que fala sobre a censura do governo israelense com a cultura e o cinema. Então, talvez uma coisa muito parecida com o que a gente vive hoje no Brasil, que não chega a ser uma censura assim, ó, oh, você não vai fazer esse filme. Mas de repente não vai dar verba para filmes que falam de assuntos que sejam... É... O ponto fraco ali do governo, entendeu? E acho que é um filme que vai bater pra gente aqui do Brasil e para outros países, porque também é um movimento global. E acho que talvez o o Jury de Cannesiano também tinha essa questão política, né, muito forte. Uhum. Então acho que por isso também além do filme provavelmente ser bom, ele, acho que a questão política também deve ter ajudado para ter ganhado esse prêmio.
0: Com certeza. O filme que ele ganhou o prêmio em Berlim foi o Sinônimos. Sinonimes. Esse aí,
1: esse aí. Sinônimos. E esse ator de Sinonimes, ele, ele fez a série do Luca Guadagnino, que é aquela Iarho ele tem We Are, um personagem interessante, muito legal. Ah,
0: massa, massa. É, então vamos lá. É, atriz. O prêmio foi para Renat Rensiv no filme Julie and the Chapitre da do Joaquim Trier. É um filme da Noruega. É um filme que foi muito, 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 muito bem recebido no festival. que Também tem distribuição de quem, Daniel?
1: Pois é. é ele, o título em inglês é The Worst Person in the World. Ou uh, seja, é. a pior pessoa do mundo. É. Dizem que é uma mistura de Amélie Poulain com outros filmes. E é o filme do Joaquim Trier, que tem um parentesco com o Lars von Trier. Eu já vi filmes anteriores dele, não acho nada demais. Mas, assim, eu tô curioso pra ver esse filme porque a crítica adorou muito. Muito. Né? E, e não é o tipo de filme que eu acho que combina com esse júri. Então, eu acho que deve ter uma atuação muito boa mesmo. A Nanda lembrou aqui também, mesmo o diretor de Thelma e Mais Forte Que Bombas. Nossa, que mais bomba Forte é. Que Bombas, eu vi que eu é, é com Isabelle eu... Rupert. Ele foi bastante... o não... Você gostou dele, Dani?
0: Eu não vi, mas eu sei que quando ele estreou em Cannes, ele não fez muita.
1: Exato, né? é, não exame, é nada demais. surpreso não... com essas reações desse filme. Você não ficou, não?
0: É, eu, eu tava, tava focado em outros filmes, assim. Eu ouvi o nome dele e falei, vamos ficar de olho, assim. Mas acabou que eu fiquei olhando para outros filmes e quando ele apareceu, deu um prêmio de melhor atriz, eu falei, ó. Oh,
1: é, o que eu, eu li não. é que ele representa muito essa geração Millennials, né? Que acho que é a nossa. Que é a nossa. De... <risos> mas eu não sei, assim. Estou meio com o pé atrás, mas eu vou ver. Em algum momento eu vou é, ver esse eu... filme.
0: Eu confio nesse Júlio. Esse júri é muito bom. <risos> é. Esse é muito bom.
1: Inclusive, é, eu... você soube que... É... Assim, fofoca total, rumor, nada, assim, fontes da cabeça das pessoas do Twitter. Mas <risos> dizem que houve uma, uma tretinha entre o Kleber Mendonça e a Maggie Gyllenhaal. Você soube disso?
0: Não. A única coisa que eu vi, que eu ia comentar depois, é aquilo, assim, que a Maggie Gyllenhaal deu uma entrevista depois do, do, que teve a premiação, que ela falou, assim, que não teve nem, nenhuma categoria que eles premiaram lá que houve unanimidade. E que isso é, 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 é ótimo. Ok, isso. não, mas isso ok, as pessoas não são obrigadas a concordar em tudo. Então, assim, teve algumas semeações, tanto que por isso que teve muito empate, que era, era até para ter tido mais empates, e o Tserif não deixou, falou: não, são só essas duas e acabou, não, sem mais empate. Então, assim, é. era pra eles, se eles pudessem, eles teriam tido mais empates. Então, provavelmente deve ter tido muita, não, não teve muita unanimidade, eles tiveram dificuldade de premiar. Mas eu não fiquei sabendo de. A gente não sabe essas rixas, né? Eu lembro que teve uma vez que parecia que teve uma rixa do Xavier Dolan com Jake Gillenhaal em
1: 2015.
0: Não sabia. Então, é, também teve uma, uma tretinha assim, porque teve, um, teve alguma premiação, acho que foi de atriz, que foi o prêmio de atriz de 2015, foi para Runei Mara, e para uma atriz francesa, que eu esqueci o nome agora dela, oh, meu Deus, o nome dela. E parece que o Xavier Dolan, ele é muito amigo dessa atriz, e ele meio que forçou a barra para dar um empate, <risos> sabe? E, e quando terminou assim, é, Xavier, quando eles decidiram pelo empate mesmo o Xavier, não sei se é verdade, tá? mas falam que o Guisa chegou assim e falou, "Ah, agora eu me sinto uma melhor pessoa, uma pessoa melhor e o Jake Ian falou assim, você não é
1: <risos> mas é engraçado isso, porque tem gente que puxa a sardinha, teve um ano, se eu não me engano que a Sônia Braga foi membro do júri e ela uhum. também deu uma forçadinha para Fernanda Torres ganhar de melhor atriz e aí foi um prêmio dividido entre a Fernanda Torres e uma outra atriz
0: Hum, mas tem essas rixas, né? Essa é. do Kleber
1: Mendonça e da Meg, eu não sei se é verdade. Tiraram isso, por quê? Porque o Kleber é. Mendonça, ele posta tudo. Ele postou foto com todo mundo, menos a Meg. Tá, aí o mas, Twitter já começa...
0: Não, mas eu vi foto que ele postou no Instagram dele, que tinha ela. Não era só ele, ah, e ele.
1: Então... Não era ah, só tá. ele com
0: ela. Mas tinha ele e ele e mais gente, sabe? É, eu acho
1: que é a fofoca de Twitter, mas com certeza tem essas divergências. E é como,
0: gente? Você tá, tá juntando um tanto de artista. Artista já tem o ego mais inflado. Geralmente já tem o ego assim. Então, se, quando não concordo, deve, deve ser muito difícil. Você, Spike Lee deve ser um tipo um zen, assim. De você conseguir comandar um é. júri e conseguir gerenciar tudo aquilo para o pessoal de, 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 tomar uma decisão, deve ser muito difícil, é muito ego. Deve mas ser eu gostei possível. do que o Thierry
1: fez. Ele falou, não, gente, escolhe aí, tem que ser um.
0: É, já teve dois empates, né? Duas categorias. É,
1: categorias é isso aí.
0: Bom, é, a categoria de ator foi para Caleb Landry Jones, no filme Nitran, que é um filme do Justin Curzel. Para quem não reconhece o Justin Curzel, gente, ele que dirigiu Macbeth, como a Rion e como Michael Fassbender, que é um filmaço, é, que não teve foi muito subestimado, é um filme que mereceu muito mais reconhecimento do que ele teve. É, infelizmente vai ser esquecido, ainda mais agora, que vai lançar o The Tragedy of Macbeth, que vai ter a Frances McDormand e o Disney Washington, o povo não vai lembrar desse filme do Justin Curzel, mais, infelizmente, mas muito assim, bem. é um muito bom, o Macbeth e o Justin Curzel, e o Litrão, um filme novo dele, e o ele o para quem não, lembra, não reconhece o nome, ele fez o Corra, ele faz o irmão hum. médico doidão, da, 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 da menina lá, da, 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 da protagonista, do Romântico, do Daniel hum. Kaluuya. Então pois ele faz é, um... ele, é,
1: ele é um coadjuvante, assim, em grandes filmes, né? Ele tá em Projeto Flórida também, nem sabia. Hum. Eu vi que ele tá, tipo, numa cena.
0: É, e nesse filme ele tá, ganhou o prêmio de melhor ator, eu fiquei, ó, oh! porque o Nitran foi, foi exibido no último dia do festival, assim, eu fiquei assim, ah, não sei, né? O filme tá no último dia, não sei se vai dar tempo do pessoal lembrar dele, voltar, enfim. E acabou que ele levou o prêmio de melhor ator, o Nitran. Pois então, mas é, legal. mas eu
1: acho que, pelo que eu li, é baseado hum. numa história real de um serial killer da Austrália. Eu acho Sim. que esse peso também, né, de ser real e de ser uma história pesada, talvez tenha contribuído. E, claro, o cara ele deve cara, ser um super ator. E
0: ele, ele tem cara de doido, assim, né?
1: Ele é esquisitão. pode. Ele, ele, é. Tem um, ele tem
0: um olhar meio assim, corra, quem viu, corra sabe. Então, tipo assim, ele dá medo, assim. Então, assim, achei legal, achei massa. É um filme que, assim, deve, deve ganhar prêmio na, na Austrália. Talvez em premiação independente ele consiga alguma coisa. É, é a gente tô... tem
1: que lembrar que o, o último melhor ator de Cannes foi indicado ao Oscar, e foi o Antônio Bandeiras por Dona ah, Grônica. Mas
0: mas aí tem que pensar, né? É um filme do Almodóvar, é o Antônio Bandeiras, é esse o Caleb não dá para comparar, é completamente diferente. É, não dá para comparar, são diretores diferentes, atores diferentes, é muito difícil assim, coisa. Mas assim, mas eu acho que ele pode conseguir, o filme foi muito elogiado, então ele pode conseguir algum reconhecimento, e premiação independente. Eu acho, eu acho. Com certeza, porque a categoria de ator sempre é muito concorrida, a categoria de atuação, né? Então, para um filme que é australiano, do diretor que não é tão assim conhecido, ainda não é tão é respeitado, assim. Mas eu
1: acho, Dani, que esse tema, ele costuma atrair mais público. Filmes de serial killer. E se o filme ganhar, talvez, uma extensão, aí se ele for parar num streaming, por exemplo, popular, como a Netflix, e começar a crescer, eu acho que pode ser, eu também acho difícil, mas eu acho que talvez esse filme, ele encontre um público mais popular.
0: É, talvez ele, assim, ele pode conseguir, se ele for continuar sendo bem recebido, ele ter, ter uma distribuição boa, conseguir ter bilheteria, alguma coisa assim. Talvez ele consiga alguma coisa, ele, a recepção de crítico lembro dele, e algumas premiações, mas assim, mas como é, é, é muito difícil fala, Tá muito cedo, tá muito cedo, mas vamos ficar de olho. É um filme que a gente... Vamos ficar de olho. Vamos ficar de Sim. olho para ver o que acontece. E, e só para finalizar aqui, a Palma de Ouro de Curta foi para um filme que chama... Le Cordeaux du Monde, eu não vou ler porque é um filme parece que é, não sei que língua é, talang, tá chinesa, não sei que língua é essa. Mas ganhou ganhou o prêmio de a palma de ouro de curta, né? E a menção especial foi para Céu de Agosto. Então vamos para falar para a parte engraçada aqui, né, gente? Porque para quem não sabe, tivemos um outro momento lá além de Moonlight na <risos> cerimônia de premiação que eu tô rindo até agora. Até agora eu fico lembrando disso eu começar sozinha. O que que aconteceu, gente? O Spike Lee, maravilhoso, amo o Spike Lee, esse ano maravilhoso. Ele na hora que teve, na hora que. Para quem não sabe, né, gente? Tem a semana de encerramento, vai todo júri, o júri vai para o palco, e cada um do júri eles vão lendo os premiados, né? Cada um vai lendo premiado de alguma categoria. E o, e o Spike Lee ele foi chamado para ler o primeiro prêmio. A moça chamou ele lá, ele falou, obrigado e tal. Vou ler, tá falando em inglês, né? Quem fala francês. E ele chegou assim, e, e a ordem é assim, vai começando do, do menos importante, entre aspas, e a Palma de Ouro, que é o grande, que é tipo o Oscar de melhor filme, é o último prêmio, né? Ele é o último a ser lido. E não sei por que, Carregas d'água, o Spike Lee leu primeiro a Palma de Ouro, e ele leu direto, leu assim, And the Palme goes to Titania. Aí foi muito não. divertido, porque a Melanie Lohan ficou tipo... Não! Assim... O assim... Kleber
1: Mendonça ficou intacto.
0: É, o Kleber Mendonça ficou, tipo assim, não, eu não, entendi, eu não sei se ele ficou em choque, ele ficou sério parado, tipo assim, olhando. A e Gilles a Matt Job, assim, fez assim. A colocou as mãos nos olhos assim. <risos> Aí tá Tarrarrarram meio que levantou pra ajudar ele, assim, pra ver a confusão que ele fez e ele não tinha entendido nada, acho que ele, ele demorou. Ele tava
1: entendido. sem o... Porque assim, eles têm um tradutor, eles usam aqueles fones, aqueles fones, né, e eles têm o tradutor, então assim, se a pessoa... Independente ele, do país e da língua. É, o apresentador ele vai falar em francês. Se você colocar o fone, ele vai ser traduzido para o inglês. Sim. Só que o Spike estava sem o fone. E loucura da cabeça dele, ele achou que era para é, falar ali na hora.
0: Não é, véio, nem <risos> Foi muito bom. Gente, foi Mas muito é
1: legal bom. isso, porque torna é. também mais humano, é. né?
0: É, assim é, como a, a cerimônia de bom. 2017. É, gente, são é, as pessoas são seres humanos, cometem gafes. Foi legal, quebra um gelo, assim, o pessoal começou ele a. Ele ficou
1: super sem graça, coitado. Ele
0: ficou um bocadinho, teve uma hora que o o Rick, ele grudou no, ta no Tarara foi, foi muito engraçado. que tipo assim, o Tarrar tava atrás dele, e depois que ele deu essa gafe, ele ficou tipo assim, e teve uma hora que ele meio que grudou meio que sentou do lado dele e ele ficou abraçado ao Tararram, tipo assim, fraco. Acho que ele eles um best friends, assim.
1: E olha só o que aconteceu comigo, porque assim, eu acompanho tudo em Kanye. aliás, o canal de Kanye no YouTube é excelente, porque, porque eles a mostram tudo. a estreia a coletiva de imprensa, a sessão de fotos, eles cobrem tudo
0: A exibição, que... depois que termina a exibição como é que a, o, a, os aplausos e tal, eles mostram É genial,
1: assim, se você quer ver como o filme foi recebido, tem lá, se você quer ver o que o diretor falou depois, a pergunta a entrevista com o júri, tudo e de anos anteriores também, sempre assim é excelente, tem um canal ao vivo, mas a cerimônia final não é transmitida. Não, aí que... não dá. Aí eu ficava o quê? Eu, eu entrei lá no site do IndieWire, ficava... eles estavam atualizando Preciso. em tempo real. E aí eu tô lá atualizando, e aí tá lá os prêmios de curta, hum. prêmios de roteiro, de repente Palma de Ouro, Titânio. Eu falei, o quê? Uai. <risos> Antes de tudo? <risos> aí, e aí depois eu atualizei eles tiraram porque eles, acho que os jornalistas pensaram cara, talvez não seja, talvez seja só um erro, um erro. eu falei o que, qual é essa que tá acontecendo que eu não tô entendendo nada e aí depois no Twitter já mandaram a galera do Twitter é muito rápida já mandou ali, já subiram no grupo do Boteco também, eu avisei a Dani a Dani nem tinha entendido ainda eu não tinha entendido, o que entendido.
0: Que pensei, você acha que vai ganhar a fama de ouro aí o Marcelo diz do nada, Titani eu, ó, oh, seria legal
1: <risos> falei, não, ganhou ganhou <risos> o Spike já <risos> falou <risos> E, e aí ficar... o suspense ficou para qual seria o grande prêmio do júri, atriz, ator,
0: etc. É. Mas foi muito legal, assim, o discurso foi, da Júlia Cornu foi, foi, tipo, foi muito emocionante. Ela tava, tipo, assim, ela tava segurando a mão da atriz, do Landa Salandão, e ela tava muito feliz. É muito legal ver isso. O legal também de ver esses festivais grandes, que são renomados, é você ver a felicidade, a emoção dos, dos artistas quando eles são premiados. O tanto que aquilo significa para eles, assim. Ela ficou muito emocionada. Foi, tipo, muito legal o, o discurso dela. Foi quatro minutos, assim, muito máximo. Vai muito mudar massa. a vida dela,
1: né, cara? Uma palma uma, uma é, tá de bem. ouro. E ela entrou pra história, segunda diretora, a vencer, então, é e de é fato... E a
0: diretora, um... que ganha.
1: Exato, cara, é. É, é de mudar a vida mesmo.
0: Vai mudar a vida dela, com
1: certeza. Eu queria... Só Dânia, falar queria...
0: De...
1: Pode hum. falar, pode falar.
0: O Oscar, ou você quer apresentar outra coisa?
1: Não, tem um último filme que Calma. eu queria citar, uhum. que ele não está na competição oficial, mas ele foi elogiadíssimo, que é The Souvenir Parte 2.
0: Uhum. É um filme uhum.
1: dirigido pela Joanna Hogg, uhum. que vai ser distribuído pela E24, então já tem essa marca de cult, né? E o primeiro filme também foi super elogiado, eu não vi ainda. E não. o filme é protagonizado pela filha da Tilda Swinton. A Tilda também está no Ai. filme
0: que não tava lá na verdade.
1: A filha dela protagoniza é muito diferente dela, não tem nada de exótica, uma menina bem normal. E <risos> é um, eu tô louco para ver o Souvenir parte 1. Um, e esse é Souvenir parte 2, porque assim, os críticos amaram e o filme não tá na mostra oficial, né, competitiva. E mas foi muito elogiado, então eu só queria lembrar desse filme também antes de da gente encerrar aqui.
0: Massa. Tem o Joey Alwyn no elenco também. Quem? O Joey Alwyn. Tá tá, o, o, o povo só conhece ele como namorado do Taylor Swift Mas ele... Gente, eu não sei quem é. O Joey, ele...
1: A Karen é, deve saber. A Karen sabe.
0: É, porque ele namora do Taylor Swift tem cinco anos que eles estão juntos, assim, né? Mas ele fez o filme do Ang Lee, o Billy Al... Do Billy, Billy Walk, Walk of Fame. É, aquele, é um filme do Ang Lee, de 2016, que não foi muito bem recebido. Gente, olha. Eu nem então, sabia desse filme. O ele estudou teatro e tudo mais. Ele, ele começou fazendo tudo assim. Ele não, não começou novinho nem nada. Ele estudou e tal. Ele ficou famoso já adulto. Aí ele fez esse filme do Ang Lee, que é o filme do Billy Link, uh, é Billy Lin, que é o nome dele completo. Mas é um filme que não vingou. Assim, tinha um puta de um elenco. Ele não foi bem recebido. Era para ser o um filme que ia lançar o Joey... Não deu, não deu certo, sim. Só que depois do filme, ele fez a favorita. Ele faz o par romântico do Emma Stoner a favorita. Lembra ah, que você faz ah. o casa com o cara? Sei quem é. Ele faz a favorita. Ele fez o filme do... Aquele filme com a Nicole Kidman e o Lucas Edges, que o Lucas Edges é gay. Que tem um sei, January com o Russell Crowe. Com o Russell Crowe, não sei agora, mas assim... Boy e, Erased. Boy Erased. Ele faz um, meio que um, um, um crushzinho do Lucas Edges. E sim, sim. ele é o
1: principal do The Souvenir? Ele é o ator, é o par eu romântico? Eu
0: se ele é protagonista, ou se ele é coadjuvante. Mas Porque que se ele, tem ele for protagonista,
1: boa. ele tá bem na fita, que esse filme tá só recebendo elogio.
0: Mas ele tá, assim, mas ele, ele tem feito umas escolhas muito legais. Ele tem feito uns filmes independentes, e ele tem feito boas escolhas, trabalhando com bons diretores. Então, independentemente disso, assim, dele não ser se destaque ou não, ele vai estar tá lá, é um filme que ele vai divulgar, que vai dar visibilidade pra ele, ele vai pouquinho Sim, com Legal, legal. Pensa, assim, ele, é bom, ele é bom ator, ele é muito bom ator, assim, mas o pessoal acaba lembrando dele, como no Maletro Swift, blá, 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 mas ele é bom ator, assim, ele é Gostei de saber. E só para finalizar aqui, só para falar sobre o Oscar 2022, que a gente discutiu aqui, ó, então aqui, gente, só para lembrar, ó, filme internacional, muita chance a gente ver o A Hero, do Azulia o Memória, Memória não pode, desculpa, o Drive My Car, do Japão, Titani, da França, a NET, repito, ele tem, vai ser com certeza reconhecido no César, que é o Oscar francês, e o Adam Driver ele ainda tem o House of Gucci, do Ridley Scott, com a Lady Gaga, então é muito difícil, essa atuação dele pode impulsionar a campanha dele pelo House of Gucci, mas assim, se o Annette tiver algum reconhecimento, o Amazon Studios fazer uma, fizer uma campanha top, talvez ele consiga canção original, tem muitas músicas boas no filme, é, e direção de arte também, fotografia, pode ser alguma coisa que ele consiga. É, e tem um filme também que ele foi exibido no Uncertain Regar, que é o, a Mostra, Um Certo Olhar, que é um filme que chama Blue Bayou, que é um filme do Justin Chong, tem esse lado pelo Justin Chong e pela Alicia Vikander, que ganhou o Oscar por Garota Dinamarquesa.
1: Nossa, esse eu não vi, não vi não nada. É um li filme nada.
0: Com muito buzz, ele chegou com muito buzz, ele é distribuído pelo Focus Features, que é uma boa distribuidora, é, tem algo, muitas listas, já estão colocando nele como aposta, Porém, a recepção dele foi bem fria. Então, eu não, não acredito que ele consiga muita coisa. A Alicia não,
1: não tá dando sorte, né?
0: É, porque assim, esse filme tem 63% de aprovação no Rotten Tomatoes e 58% no Metacritic.
1: Assim, ela tá é trabalhando muito... bastante, mas os Sim. filmes os últimos dela não estão vingando.
0: É, o, o, assim, é assim, o, o filme dela mesmo, que realmente foi muito, 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 muito bem recebido, que ela conseguiu reconhecimento, foi o Ex Machina. Ex Machina, Ex Machina. Ex Machina. Ganta Dinamarquesa ganhou o Oscar, mas não foi um filme que foi unanimidade, foi um filme que foi... Eu injusto,
1: um filme, inclusive, injusto. Eu acho que um
0: foi bem mais ou menos, e foi, foi saudado porque ela era a atriz principal, ela não era coadivante. É... O
1: Einstein, né? É, já era do Einstein, né? do Harvey.
0: Não, o, esse filme é da Searchlight, é da Focus, é da Focus da Searchlight? Ah, então desculpa. Não, não. O Harvey não, assim. É, o, o Harvey fez com ela outros filmes que ele distribuiu com ela. Assim, mas não era esse, não. Mas, assim... Mas foi fraudado, assim. Porque ela não ia ganhar da Larson. Aquele Larson. Aquele ano era da B. Larson, pro quarto de Jack. E a única forma dela conseguir ganhar era fraudando. Aí, como ela era a esposa do personagem principal, né? Do, 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 do Edward Hedman. Acabou que eles aceitaram a fraude. O Oscar costuma aceitar a fraude, né? Então, ela acabou ganhando pra Teresco Divante. Pra mim, quem merecer era Kate Winslet, por Steve Jobs. Mas... A vida. Mas depois esse filme ela não deu sorte. Ela fez o filme do Borne, que não gostava, a personagem dela é bem fraquinha, coitada. É, a personagem dela não ajudou. Aquele agente uma...
1: da Uncle também.
0: Foi. É, é... legal, o filme é legal, também, é legal. Eu também gosto. Ela tem uma química muito boa com o Army Hammer, que eles são meio que um casalzinho que fica brigando, assim. E ele é todo grandão, e ela é pequenininha, assim. Eu achei super legal, assim, mas ela não tá dando muita sorte. Ela é uma boa atriz, assim, mas ela não tá em. Cara, vou,
1: vai estrear um filme com ela e com John David Washington na Netflix, chama Beckett, que é um filme de ação dirigido pelo marido do Luca Guadagnino. É um filme assim super Sim. bem produzido com uma equipe técnica excelente, mas eu não entendi ele ser de ação, assim, sabe? Não combinou e por ir direto para Netflix, eu acho que ele não teve talvez uma recepção também boa no mercado.
0: Não, dependendo do Netflix de crios de Direitos, ele ainda vai ser...
1: Eu acho que não, que ele vai estrear agora em julho já. Eu acho que ele vai ser, ah, tipo, ah, assim, não. um filme de ação, assim, sabe?
0: Ah, entendi. Ah, então tá, tá, tá. Não, tem um filme dela esse ano que pode fazer coisa. É um filme da E-24, que é aquele filme de, do rei... The Green Knight. The Green Knight. Ela tá nesse filme.
1: David Patel, é verdade.
0: Então, A Leira do Cavaleiro Verde. Então, pode ser com que se esse filme for bem recebido e tal... Pode ser que ela, ela consiga alguma coisa assim, tem que ver, né? É filme de 24. Eu vi o trailer assim, não sei se é Oscar Material. Mas... Acho que não. É, vamos ver, vamos ver. Mas é. receita, pelo
1: menos é bom. Ah. De Oscar, eu acho que o grande filme que talvez vai arrecadar várias indicações é a Crônica Francesa do Vos Anderson. Com
0: certeza.
1: E é um, que eu, eu li algumas reportagens já, incluindo ele na lista, falando que o filme é realmente tudo isso que se esperava do filme. Em termos de qualidade técnica, fotografia, é. figurino. O figurino é feito por uma das melhores figurinistas de Hollywood. Que ganhou categorias. o Oscar também, recentemente. Não sei se recentemente, mas ela fez o figurino, acho que de Maria Antonieta. Que ganhou o Oscar de melhor Não, figurino. Uhum. Então, assim, categorias técnicas e Sim. roteiro provavelmente vai ser ah. indicado. É.
0: Talvez, talvez consiga entrar melhor filme, que melhor filme agora pode ser até 10, né? Dependendo, ele de pode entrar. A direção que a gente tem que esperar mais pra ver, porque tem muito filme pra, pra rodar ainda. Tem que esperar, tem muita água pra rolar. Mas é isso isso. Esses filmes aí que a gente deve. Que a gente pode ter expectativa. O Red Rocket, falaram assim, algum site especializado pode talvez consiga um roteiro, alguma coisa assim. Mas se conseguir algo a mais, tipo de, de ator, por Simon Rex, alguma coisa, seria mais em premiação independente. Tipo uma Gotham ou um Spirits, que seria mais. E, e
1: eu... Eu aposto no Gaspar Noé em alguma coisa também. Gaspar Noé e Dário Argento, viu?
0: Ah, é, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ficar de ouro. Tem muita água para rolar ainda. Só para lembrar, gente, nós temos ainda. Temos os festivais segundo semestre. Temos Festival de Teluride, tem Festival de Toronto, tem Festival de Veneza, tem Festival de Londres, tem AFI Fest, tem Festival de Nova York. Tem muita, muita coisa ainda. Muito filme para estrear ainda.
1: Você viu qual filme vai abrir o Festival de Veneza falando nisso?
0: Não, qual?
1: Saiu hoje, você não viu?
0: Qual? Qual que é? Qual que é?
1: Madres Paralelas do Almodóvar.
0: Ah, eu não vi. Quem que tá nesse filme?
1: Penélope Cruz, Rossi de Palma e ah. eu, outros atores espanhóis não tão conhecidos. Mas assim, eu tô apostando muito nesse filme. É, foi primeiro que ele vai abrir o festival. O festival já vai ter Duna, uma sessão paralela.
0: Ah, é Duna, vai estar. Tá. Mas esse Madres, ele vai estar na competição ou ele só vai abrir?
1: Não, ele vai estar na competição, inclusive foi uma coisa diferente, porque o Almodóvar, ele sempre está em Cannes, sempre. Esse ano ele resolveu antecipar o filme, porque ele poderia esperar para estrear em Cannes do ano que vem, ele resolveu antecipar, porque ele, enfim, ele, acho que devido à pandemia ele quer lançar o filme, ele trabalhou muito, ele fez um curta com a Tilda, né, The Human Voice, que talvez inclusive pode ser indicado aí a curta no Oscar. E, e aí ele é, filmou logo divulgou logo, e aí agora já foi selecionado para abrir o festival o diretor do festival fez uns, vários elogios ao filme, uhum. então assim eu tô, eu tô com altas expectativas especialmente porque a Penélope Cruz quando terminou as filmagens ela fez um, uma postagem no Instagram
0: uhum.
1: com um texto assim sabe uhum. falando que se emocionou muito durante o filme e uma foto dela chorando então, assim, quando os atores se emocionam e quando eles fazem questão, assim, de mostrar isso é porque tem um diferencial aí. E eu acho que esse filme, ele tem potencial.
0: Hum, é, vamos ficar, ficar de olho, então. Nossa, eu não vi, eu sabia que ia anunciar em julho, mas eu nem... Massa. Foi anunciado
1: horas antes da gente começar aqui o... Ah, que ótimo. O papo. Muito
0: obrigado pelo, pelo, pela, 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 pela notícia aqui, então. Imagina,
1: e Veneza tem uma, uma proximidade maior com o Oscar, né? E especialmente não, Veneza Veneza,
0: esse ano... Veneza e Cannes são os, os que mais tem. Porque Veneza ainda tem muito filme que estreia em Veneza. Porque em Toronto, Festival de Nova York, muitos filmes que já rodaram em, no San, em Santos, Berlim, Cannes Veneza acabam que rodam lá também. Então não tem tanta estreia, assim, filme novo. assim, Um outro que tem, né, que é estreia mundial. Mas é, Veneza tem muito. lá La Land, Passou Lá, O Coringa. É verdade. Então, assim ela além de monta né? eu lembro
1: que fez fama em Veneza.
0: Mountain, acho que, ganhou, acho que ele ganhou o Leão de ouro.
1: Tem o, o leão de ouro verdade. Eu tô tentando lembrar aqui por que que eu associei. É por isso.
0: É então assim muito filme que é premiado em Veneza assim assim para mim assim o festival de Cannes e Veneza coincidentemente né França e Itália que são os filmes que mais têm indicação e Oscar de filme internacional né? para mim são os, os cinemas mais lindos da Europa são os filmes italianos e franceses são os que eu mais gosto assim. E não coincidentemente, são os festivais que mais que o pessoal mais quer estar e que mais rodam filmes que, so, que acabam aparecendo para de premiação.
1: E Duna, então, eu acho que vai ter um efeito celebridade sim. também em Veneza que vai ser meio parecido tô com louca. a francesa.
0: Eu tô com medo de não entender nada do filme, mas eu tô louca pra ver. Porque é, eu. eu, eu é Denis Villeneuve,
1: Timothée, Oscar Isaac, Josh Brolin, Rebecca é, Ferguson. Rebecca é, Javier Bardem, Zendaya,
0: é, wise, é, o jazz, ah, não, Oscar Isaac, você falou. Oscar assim, Isaac, Isaac? Isaac? Falei. Não, um elenco espetacular e vai e ter assim, e vai ter música do Hans Zimmer.
1: E o Denis Villeneuve não errou até hoje, não é, errou.
0: É, todos os filmes filme dele não não, não dá dinheiro não dá dinheiro que nem o, o Blade Runner é o filme aclamado o povo gosta. É maravilhoso
1: maravilhoso então expectativas altas né e o então, Timothée tá em todos né. O Timotei tá, tá no, o no auge.
0: É e tem o, a Crônica Francesa. Né? Tem esses Sim. dois. Ele é o garoto... É, o garoto. Né? Os, ele,
1: os maiores é o... filmes do ano, né?
0: É, e o Timotei você viu, ele ganha, né? Só pra fechar aqui. Ele é tão estiloso. Ele é tão legal, assim. Sim, ele na Premiere com é um ter terno brilhante. Ele não tem medo de ser ele mesmo, sabe? De ter o estilo dele. Ele lá tirando foto na foto, sessão de fotos que foi no dia seguinte da Premiere. Ele lá com a blusinha lá toda estampado. Porque tem muita gente que vai todo arrumado põe o terno, põe sapato, assim, tudo. E ele tava lá com o tênis lá, todo no um estilosinho dele. Sub... Sentou em cima da mesa lá na sessão de fotos. Ele é todo, assim, acho que um dos motivos que o povo gostando tanto dele é que ele é muito autêntico. Sim, ele é um é muito motivo muito... que eu
1: gosto, assim. Primeiro que ele é um excelente ator. E outra que eu acho que ele tem noção da, e a, a, da, do privilégio que ele tem de trabalhar com os melhores diretores do cinema, de trabalhar com os melhores atores, assim, sendo um ator tão jovem. Então ele, ele demonstra essa felicidade. Eu vi ele no tapete vermelho ele tirando foto com o Andrew Brode, ele, tipo, animado, Nossa, assim. É
0: Ficou assim na Porque Mas acho que mais ou menos como tira. eu me sentiria vendo essa, esses ídolos, né? Não, essa, e o povo brinca com ele, assim, depois que teve, depois de pesquisa no YouTube o canal do Festival de Cannes e, e, e pesquisa lá o Rang de The Front Dispatch, né, da Cannes. E... e a Tilda brincando com ele, ela colando nas costas dele o nome dela, assim, virando ele, assim, mostrando pra Cannes Sim. pra brincar. Então, assim, aí tem cara de ser uma pessoa que é muito agradável, todo mundo gosta, muito carismático, talentoso e super estiloso, assim. Então, ele, eu acho Sim. que ele vai ficar muito tempo. A gente ainda vai ver muita coisa dele. Muito legal. E aí, eu, quando você fez a live do, com, da RT gravação, eu lembro do Rodrigo Teixeira falando que o Timothy, ele é tipo um gênio assim, ele é incrível assim, ele elogiou muito
1: e ele falou que não era a escolha dele como produtor que ele viu aquele menino magrinho e falou, imagina né, mas que o Luca Guadagnino falou assim, não, acredita é em mim esse rapaz aqui vai por mim que é, que é sucesso
0: e tava certíssimo
1: ah, e do Duna também teve uma atualização hoje com as fotos de cada personagem eu vi depois de
0: eu vi. Ah, mas é muito bom. Só o um comentário do Davi, né? A mandou aqui Só espero que o Duna não seja tão complicado como o Homem Duplicado, Denis Villeneuve Se for ter complicação, que seja nível a chegada. É, eu não sei, eu não conheço a história do Duna, né? É livro, né? É um livro, né?
1: é, eu não é? É. não foi adaptado pelo David eu Lynch. Eu também não conheço
0: por... nada e prefiro é. também ficar... Eu prefiro ver... Mesmo... Talvez eu veja o, o do David Lynch, o, fi o filme. Mas né? eu, eu acho filme. que
1: como é um filme destinado ao grande público, né? É um blockbuster... Então, eu acho que ele vai ser fácil, assim, de fácil entendimento, sim.
0: Vai ser uma coisa mais acessível, né? Acessível, sei que a história Não é uma história simples, mas eu acho que vai, não vai ser uma... É um, querendo ou não, é um blockbuster, é um filme comercial. Então, tem certeza que a Warner Bros, que é a que está distribuindo, não vai, não, vai ter, não, não vai fazer um filme muito difícil. Cabeçudo. Comigo. Cabeçudo, né? Então... By the
1: way, eu amo Homem Duplicado, que é baseado numa obra do Saramago. E o Jake tá incrível. Jake Dylan Hall.
0: Ah, não é? Ah, é um duplicado. Eu vi. Não, homem duplicado. Qual que é o filme? Ah, não, tô confundindo com o outro. Eu tô, é que tem um filme que também é duplicado, que é com o Jess Eisenberg. E com a eu Mão, assisti
1: eu acho, esse, o Homem Duplo. Esse é o Homem, homem duplo.
0: duplo. Eu confundo é, os
1: dois. É esquisitão pra caramba também. É, eu,
0: eu, eu vi o filme e fico assim, gente. É esquisitíssimo. É, eu adoro esses filmes estranhos. O Jesse Eisenberg sempre faz uns filmes assim diferentes. Assim. Ele vai estrear como diretor, inclusive, num filme com a Hayton
1: Ford do ano que vem.
0: Ah, é? Ah, eu vou ver com certeza. Porque, inclusive, eu já vou aproveitar
1: aqui, porque eu fiz uma lista com os filmes mais aguardados do ano. E isso foi antes do Festival de Cannes começar. E Tem a Crônica Francesa, tem Duna lá, tem vários outros filmes. Eu ia colocar esse do Jesse Eisenberg, que ele vai estrear como diretor, mas eu acho que vai estrear só no ano que vem. Por isso que eu não coloquei. Mas quem tiver curiosidade, é... a lista está disponível lá no site do cinemadeboteco.com.br. Ai, massa, 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 massa
0: deixa eu ver se o nome do filme aqui para falar pessoal deixa eu fechar aqui, chama vai, vai, vai o filme chama o é um nome grande
1: e tem When a Julianne Moore
0: save the world. When You Finish Saving the World deixa eu ver quem tá no elenco é... ah, tem o Finn Wolfhard o de Stranger Things tem a Julianne Moore
1: Julianne Moore, ah, ela tá em tudo também
0: maravilhosa ah, massa Então vou deixar, link, vou deixar aqui no link da, da descrição do vídeo o link, vou deixar o link para o canal do Festival de Cane para o pessoal acessar e ver tudo e vou deixar o link para a sua lista de filmes mais aguardados do ano no site para o pessoal ver. Então é isso, gente espero que vocês tenham gostado do papo falamos da, dos principais filmes né, dos destaques da competição oficial de algumas outras mostras, já falamos do Oscar 2022 espero que vocês tenham gostado do papo, gente. Marcelo, muito obrigada como, mais uma vez, adoramos ter a sua presença aqui, você é muito foda então, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço,
1: adorei demais, eu adoro conversar com você, Dani é... Obrigado a todo mundo que participou aqui eu, de verdade, adoro falar sobre isso e, por favor, me chame para falar sobre o Festival de Veneza assim que acabar né, porque, porque acho que... Vamos
0: gravar um programa sobre o Festival de Veneza
1: Eu, eu acho que esse ano é um ano, é um ano dificílimo, claro, né, para todo mundo continua sendo difícil, a gente ainda não sabe o que, que vai acontecer, né? apesar de ter sinais aí de esperança, ainda tem muito chão para rolar, mas ao mesmo tempo tem, falando de cinema, tem muito filme que ficou parado do ano passado, desse ano, então isso acho que vai surtar numa explosão de filmes bons, é o que eu espero.
0: Meu, o pessoal de Cannes teve muito filme elogiado, muito, 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 muito.
1: E acho que vai seguir assim, Veneza, Nova York, Telleride, e eu espero falar com você, Dani, que é uma especialista no Brasil aqui uma das poucas especialistas de listas de antecipações de filmes aí, então eu quero muito continuar esse papo e obrigado todo mundo aí.
0: É isso aí, gente. Para quem não acompanha não conhece o papo de boteco, ele vai ficar disponível no YouTube, vai ficar disponível no nosso site para escutar e no Spotify, só pesquisar lá papo de boteco. Já estamos na edição número 130, essa é a edição número 130. Então, até amanhã à noite já vai ficar disponível no Spotify para vocês ouvirem lá caso que vocês queiram. Escutar o programa. E é isso, gente. Galera que participou tá aqui, a Nando, o Davi. Beijo, o Edson.
1: Nanda. Beijo, Davi. Beijo, todo mundo, Edson.
0: Seus lindos. É isso. Beijo. Até a próxima, gente. Tchau. Você ouviu Papo de Boteco.